0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes, hoy es jueves 25 de marzo del año 2021. Es un jueves extraordinario, está lleno de noticias especialmente de noticias que je, rebasan el entendimiento de cualquier ser humano sensato y razonable ustedes saben a lo que me refiero ¿verdad? ahora resulta que el proyecto Velázquez Ocasio pues no está respaldado verdaderamente aunque sí pero no por, je, por el liderato del Partido Popular a veces sí, a veces no. depende yo recuerdo hace unos cuantos años que había un muñequito que decía depende, ¿depende de qué? Pues depende de lo que se le ocurre en un momento dado. Ahora Lela se llama Lela Transformado. Anótenlo. Miren que ha habido, miren que ha habido nombres paralelas desde que se creó esa ficción que se llama Estado Libro Asociado, que verdaderamente finalmente la gente entendió que era una tomadura de pelo porque ese nombre rimbombante es que el mismo nombre no hace ni siquiera sentido estado libre y asociado <ríe> en serio, piénsenlo fue una tomadura de pelo y nuestra amiga Irma Rodríguez a quien estuvimos ayer eh, junto con el general Víctor Pérez que hizo una entrevista extraordinaria wow yo hasta el momento solamente he dado mi aval completo a dos personas y potencialmente a otras cuatro pero yo no tengo la menor duda de que le voy a dar mi voto que es el mejor aval al general Víctor Pérez porque demostró en menos de una hora que tiene lo que se necesita para ser delegado congresional del Senado Federal pues Irma estuvo aquí acompañándonos ayer junto con Lucy Arce y hoy publicó algo muy interesante el problema es que esta gente los populares me refiero por más que traten de entretenernos por, por más que traten de darle la vuelta a la noria siempre, siempre, siempre se va a saber la verdad y esto que está ocurriendo hoy en el año 2021 fue previsto en el año 1951 por una persona muy muy cercana a Muñoz Marín y cuando Irma eh, publicó esto en Twitter, pues claro que me senté a leerlo con detenimiento porque es el producto de, del trabajo de investigación de un historiador de nombre Mario Cancel y bueno, pues, si ustedes quieren corroborar, ¿verdad?, la exactitud o veracidad de estas palabras, pues lo pueden hacer. Yo lo voy a yo lo voy a retuitear para beneficio de todos mis seguidores, ¿verdad? Es que Vicente es Polanco dijo tantas palabras con luz y yo las leo y me parece que estoy viviendo, no me parece. Es como si él hubiese tenido nuevamente una bola de cristal y hubiese anticipado lo que vamos a estar discutiendo en estos momentos. Ustedes saben que no importa el nombre que le pongan al, con, al territorio colonial de Puerto Rico. Territorio colonial sigue siendo. Y ya los tribunales lo han dicho hasta la saciedad. Al principio, a principios del siglo XX, los, eh, el Tribunal Supremo se inventó esa teoría del territorio no incorporado que es una teoría judicial, jurídica pero con el paso de los años y enfrentándose a la realidad, porque hay una cosa en la vida, es que cuando tú te enfrentas a la realidad te tienes que enfrentar a ella y tienes que asumir posturas y tienes que asumir responsabilidad sobre esas posturas no es que el juego este que hoy sí, mañana, no no, mira, no, no, hay que ser firmes en lo que uno piensa uno tiene que ser firme y tiene que sostenerse. Pero para uno ser firme y sostenerse, uno tiene que tener verdaderamente enjundia. Tienes que tener el apoyo. El apoyo de la verdad. Y el problema es que desde el año 1952-53 no han estado engañando consistentemente hasta que finalmente, y eso que ha habido muchas cosas que han ocurrido en el camino, hasta que finalmente se ha encontrado en el laberinto que ellos mismos crearon. Cuando yo era una niña, uno de mis pasatiempos favoritos era buscar uno, unos libritos que conseguía en la farmacia de laberintos. Y uno tenía que con el lápiz ir planificando la ruta para salir del laberinto. A veces tú llegabas a un dead end. A veces lograbas llegar hasta el final. Así que me parece que estoy un poco reviviendo mi niñez con el juego del laberinto. Y, y la verdad es que, aunque parece que me da gracia, me tengo que reír. Porque es que es tan absurdo. Es que estoy esperando a ver la resolución he buscado como agujo un par lo busqué en la página del Partido Popular no encontré la resolución de la Junta de anoche donde alegadamente se aprobó de forma unánime recuerden que a la Junta no, no accede todo el mundo así que obviamente aquellos detractores de la movida liderada por Rafael Hernández Montañez mejor conocido como Tatito que se fue para Washington de que apoyar el proyecto de Verá, que ahora no lo apoyan. Ahora van a trabajar con eso. No es que lo van a apoyar. Finalmente se, se sentaron a leerlo. Eso es otro laberinto. Ese proyecto, Velázquez Ocasio, es otro laberinto. Tiene tantos y tantos y tantos diferentes eh, comités, subcomités, eh, asambleas. Y asambleas constitucionales, asambleas constituyentes, y tienen que ir para el pueblo, pero tienen que regresar para atrás. Que eso no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. Y ahora no tengo la menor duda de que las expresiones que hizo Nidia Verá, que recogidas por nuestra prensa, de que la razón de ser de ese proyecto, si no es el de ella, no es el de nadie, me lleva el bate y la bola porque voy a lograr que esta esta, bueno, esta perenne discusión se extienda a 10 o 20 años más, vaya boricua vaya boricua claro como ya vive en la estadidad claro que nos le interesa que nosotros resolvamos este este este, este issue que nos va a la vida y ella sigue interfiriendo con la decisión de la mayoría del pueblo de Puerto Rico que él ha, ha sido reiterada y no lo quieren reconocer porque no le da la gana de reconocerlo, porque así son lo más antidemocrática que yo he visto en mi vida. Gracias a Dios que yo sé que ella, una golondrina, no hace verano y que ella no representa a todo el sentir de todos los 535 congresistas del Congreso de los Estados Unidos. Ella podrá haberle comido el cerebro a muchos. Acuérdense que el Congreso le gusta eso de no tener que tomar decisiones porque son asuntos álgidos que no importa la decisión que tomen va a tener gente que le va a gustar y va a tener que no le va a gustar por eso es importante que nosotros los estadistas activemos de una forma todavía más acelerada las comunicaciones con los parientes que tenemos en, en lo, uno de los 50 estados en cualquiera de los 50 estados para que se comience a escribir a su congresista para decirle su posición y decirle, ahora sí que te digo yo esto sí lo entienden los congresistas si tú no apoyas el deseo mayoritario del pueblo de Puerto Rico te voy a hacer campaña en contra y te voy a votar en contra eso ellos lo entienden eso sí que lo entienden por eso es que ustedes ven un Charles Schumer que tiene esa posición blandengue que hoy sí, pero mañana no porque como político al fin de ese tipo de calaña eh, se está dejando meter las cabras en el corral por la, la mancuerna Velázquez y Ocasio le va a costar le va a costar porque él no va a estar ahí perennemente y yo sé que nosotros nos vamos a mover para hacer lo que nos corresponde hacer bueno a buscarle a alguien que tenga los galones se le pare de frente y haga lo que tiene que hacer ganarle ese escaño fíjense, el escaño de José Serrano que siempre fue una persona muy, muy sensata lo logró Richie Torres en medio de una primaria que eran muchos los que corrieron en esa primaria, y lo logró y Richie más claro no puede estar es un hombre extraordinario, un hombre joven aquí los que echan a un lado a la juventud yo sí creo en la juventud la juventud viene con una mentalidad distinta no viene con el lavado de cerebro que tienen muchas personas que llevan en estos caminos de la política por mucho tiempo por eso apoyé a Adriel Yaret porque sé que no solamente tiene la capacidad de inteligencia sino que también tiene la voluntad que se necesita para poder llegar al mismo, a las mismas entrañas del monstruo en este caso el Congreso y lograr convencerlos con argumentos con argumentos de por qué Puerto Rico se le tiene que respetar su decisión mayoritaria a favor de la estadidad pero también reconozco que esto debe ir acompañado de personas que tienen ya ¿verdad? Este, una experiencia vivida una educación, una trayectoria por eso es que estoy apoyando incondicionalmente al general Víctor Pérez Tal vez hoy sea un buen momento para que cuando se abran los teléfonos después de, la, ¿verdad? de la, la parte de la mitad de este programa, ustedes puedan hablar particularmente de la entrevista de ayer al general Pérez. He recibido mucho, muchas este, felicitaciones para él, porque la verdad es que el hombre sabe lo que tiene entre manos. Y tiene en su mano la llave más importante para el congresista además de que le vamos a restregar en la cara la historia de la admisión de su estado porque la inmensa mayoría de ellos no la conocen la dan por, la dan por sentada y entonces cuando tú entras con esa información real, verídica, verificada ya ahí empiezan a ver las cosas con otra, con otra, otra, de otra forma y además en el caso del general es un militar es un militar condecorado respetado que cuando va al congreso le abren las puertas de par en par como él dijo ayer muchos de ellos son o militares o han sido militares o son parientes de militares y esa lo que se siente ¿verdad? por los patriotas que defienden la democracia es algo sublime sublime porque han puesto en la línea de fuego su vida pocas personas pueden decir eso así que ese, yo les hecho a la mancuerna Velázquez y, y, y Ocasio que no van a estar ahí por toda la vida a estos dos titanes que se, con los que se van a enfrentar y no van a tener argumentos para decirle no lo que ustedes están diciendo no es cierto así que miren qué mezcolanza anoche yo estaba inquieta estaba inquieta porque a mí me estaba loca por saber cuál iba a ser el resultado de esa reunión de la junta de gobierno del partido popular porque a juzgar por las expresiones previas de personas como Melo Muñoz Héctor Luis Acevedo José Alfredo Hernández Mayoral y hasta una, un, un hombre muy joven pero que viene de cuna de cuna popular que es Héctor Ferrer hijo era interesante ver cómo tú puedes buscar afinidad en pensamientos bien dispares. Lo primero que leo, porque estoy loca por ver la chavar resolución, pónganla, póngala para que el pueblo la pueda, el pueblo la pueda revisar y analizar. Le esconden. Cuando ustedes ven que, la, que ocurren cosas importantes como esta y se esconde el resultado de una reunión, ellos que hablan de tanta transparencia, tú sabes que hay problemas. Ah, fue unánime. Bueno, pero ¿qué fue lo que se determinó que era unánime? Ah, no, ellos no van a apoyar así, tabula rasa, el proyecto Velázquez y Ocasio. No, 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 no. Ellos van a negociar antes de darle el apoyo. Pero ustedes sí saben que Velázquez dijo que el propósito principal del proyecto era detener el proyecto de admisión que viene validado por la expresión mayoritaria del pueblo no por comité y subcomité y por asambleas constitutivas o asambleas constituyentes hasta hablan constitucionales, porque le tienen tantos nombres que uno no sabe ni qué nombre darle pero todos sabemos que son cuartos oscuros de gente que van a tratar de imponernos a nosotros su visión del estatus de Puerto Rico y como ustedes lo saben, desde el 12 de enero que yo he hecho expresiones públicas, yo no delego mi voto en nadie, ni en delegados, ni por proxy, ni nada de eso. Así que como yo no creo en esas fantasías, pero fantasías que tienen una, una razón de ser, la confusión, divide y vencerás. Porque por ahí es que viene la cosa y entonces empieza a, a utilizar vocablo rimbombante como él ha transformado el pacto de unidad puertorriqueña y tú dices, ¿qué demonios es eso? de todos modos según José Luis Dalmau el proyecto de Velázquez Ocasio tiene avances avances ¿qué tipo de avances? no sabemos de todos modos Melo Héctor Luis y las demás personas que he mencionado dicen que ¿dónde está Lela? No está. Y entonces ellos dicen, ah, no, pero es que no hay ninguna, está en serio. <risa> la verdad es que esto es tan, es tan risible que uno piensa que no puede ser nada real. Es el producto de la imaginación. La imaginación es extraordinaria gracias a Dios que hay gente que le gusta utilizar su imaginación para hacer cosas positivas ¿verdad? otros días estaban hablando de Julio Verne y han estado hablando de, de Walt Disney y de los más recientes este, los que crearon Facebook, y los que crearon Twitter los que crearon las redes sociales más importantes en este, en este momento porque en un momento se van, se van ya verán y vendrá alguien con una mente privilegiada con deseos de hacer algo distinto. Eso viene, denlo por sentado. Es más, hasta Trump dice que él va a crear su propia red social. Y sus súbditos están locos porque la lo acabe de crear para formar este, un grupo en apoyo a ese personaje que yo solamente le decía el 45 porque la verdad que es que me siento que la boca se me hace chicharrón cuando menciona ese nombre lo siento por los que quieren a Trump yo no lo quiero, yo he sido honesta se lo he dicho desde el día uno no lo quiero, no tengo problemas con el partido republicano siempre y cuando se aferren a las verdaderas razones por las por las cuales fue creado y también con el partido demócrata porque también hay demócratas que han, se han ido como por la tangente y se han convertido en ultraizquierdistas, etcétera. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos me representa. Así que después pues, él, él ha transformado y el Pacto unidad Puertorriqueña y los protocolos de acuerdos contributivos, protocolos de acuerdos contributivos. Miren, si le dieron la 936 con el mismo amor se las quitaron. Y ahora están locos por quitar también lo de la Ley 20 y la Ley 22. El Congreso de los Estados Unidos, sí, el Congreso de los Estados Unidos, porque se han dado cuenta que son ficciones que se han creado desde el punto de vista contributivo para proteger a estos grandes intereses y menguar los ingresos de contribuciones que tanto necesita la nación para poder mantenerse en pie y prosperar. Miren esto, nuevos mercados de exportación, me imagino que pensarán que van a poder echar a un lado la ley de cabotaje, que difícilmente, difícilmente lo van a lograr, porque detrás de la ley de cabotaje están cientos de miles de americanos que viven, que viven del mercantilismo y que están unionados. Y que son uniones muy poderosas. Por eso es que ustedes ven que no prospera. Cada vez que alguien habla de la ley de cabotaje, ah, la vamos a eliminar, porque eso es lo que hace es encarecer los productos, etcétera, etcétera. No la van a eliminar. A ningún político le conviene. Me refiero a los políticos de los Estados Unidos, The Powers That Be. Pero en su frenzy de decir que van a hacer algo espectacularmente nuevo hablan de entrar a nuevos mercados de exportación actividad económica que genere empleo la verdad que esto es, bueno, Disney World mire de la única forma que usted logra esto sin tener que pasar por todos estos laberintos con la estabilidad de verdad entonces siempre sacan el argumento ya que está tan trillado para defender nuestra identidad cultural, que le pregunten a los oyentes de este programa y de todos los programas de Noti1 que nos oyen a través del mundo entero, si ellos han perdido su identidad cultural porque iban en uno de los 50 estados. ¿En serio? Y esto le he dicho más de una vez. ¿Cómo es que por un lado dice que nosotros somos boricos hasta en la luna? Hasta en la luna, ahora van a tener que expandirlo hasta Marte pero piensan que el estadio nos va a quitar nuestra puertorriqueñidad ese es el último argumento que tienen que es un argumento falaz es un argumento que demuestra que no tienen ninguna fe en nuestro ser como puertorriqueño que los únicos que tienen el, el monopolio de la verdad son ellos hay una seguidora mía que ya, ya tiene dos strikes conmigo a la tercera bloqueo Olga me refiero a ti que menosprecia la inteligencia de los estadistas. Y verdaderamente me he sentido ofendida por sus comentarios. He tratado de mantener cierta, cierto espacio de cordura antes de darle el bloqueo que se merece. Ni, ni esta servidora ni nadie se merece que alguien se refiere a ellos con menosprecio, con prepotencia, como si ellos fueran los que tienen el monopolio de la verdad. Así que aplícate el cuento porque you're next. Entonces me escribe en inglés. Qué interesante. ¿Dónde viviría la Olga esta tan puertorriqueñista? Porque yo me dediqué a ver cuáles son los tipos de expresión que hace. Casi todas las expresiones son retuiteando cosas que han dicho o los del PIB o los del Movimiento de Victoria Ciudadana o todos esos ¿verdad? elementos que son antiestadistas. ¿Y para qué me sigue? Si yo no, yo no digo que yo soy estadista, alguien tiene duda de que yo soy estadista. ¿De verdad? Entonces me sigue para qué. ¿Para tratarle, chaval? Ay, bendito, señora. Cójase para su seto. A mí sí que no me van a menospreciar. Yo no lo voy a permitir. Así que advertida está que le estoy dando una última oportunidad antes de que le dé un buen bloqueo que se lo voy a dar con gusto pero le voy a decir porque la estoy bloqueando no quiero bloquearla meramente yo se lo voy a advertir y le voy a decir el por qué porque si tú eres tan brava y tan puertorriqueña y tan inteligente y tan tan pues te, te metiste con la persona equivocada yo no me voy a quedar callada hace los días desde el día uno nadie me va a callar Suficiente he tenido que morderme la lengua por tantos años como para que ahora que estoy en la libre comunidad venga alguien con prepotencia a tratar de callarme. Bueno, ya mi amigo Alejo me empezó a hacer señales. Se pone un poquito, un poquito difícil. Si ustedes lo vieran, se pone difícil. Así que tengo que, tengo que irme a la pausa. Vayan afilando sus dedos para marcar los diezditos. 787-7587-230.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Noti1. Estoy
1: de vuelta Como les prometí, antes de que pase a las llamadas Quiero compartir con ustedes algunas pequeñas en verdad, este, sinopsis de esta investigación del historiador Mario Cancel sobre Vicente Higel Polanco, que era mano derecha de don Luis Buñón Marín. Y esto es una de las esto se llama la carta abierta a los populares, es larguísima, solamente le voy a leer algunos algunos párrafos. Miren esto. A los populares siempre nos ha preocupado la solución del problema político de Puerto Rico por la por la sencilla razón de que creemos en la libertad y no queremos que nuestra isla sea inferior en condición política a ningún otro pueblo del mundo cuando hicimos el Partido Popular Democrático y fuimos a las elecciones de 1940 a fin de no dividirnos nosotros mismos por diferencia de criterio, ¿se les parece algo como lo que está pasando ahora? dijimos en el programa del partido que había dos maneras oiganme bien estamos hablando de 1940 dos maneras de resolver el problema político de Puerto Rico que una era la independencia y la otra la estadidad ninguna mogolla independencia o estaida. Pero que los votos que se dieran al partido, miren cómo empiezan los engaños, así se crió y se creó el Partido Popular y hubo gente digna que no estuvo dispuesta a toda esta sarta de mentiras. Y digo, pero que los votos que se dieran al partido en esas elecciones, la de 1940, no se contarían ni para la independencia ni para la estaidad. Ya que oportunamente, desde 1940 y el 2021, oportunamente se celebrarían unas elecciones especiales para que el pueblo decidiera libremente con sus votos, no en cuartos oscuros, no con asambleas, no con comités, no con comisiones, si, su voto, si con sus votos si querían la estabilidad o la independencia. Hello, él no hizo la advertencia de que esto es el maestro del truco al Partido Popular y por eso fue que se desligó del Partido Popular porque era una persona digna que no creía en los trucos los trucos electoreros para lograr que el pueblo le diera su voto pero para después ese voto echarlo por la borda y engañarlos miren esto Muñoz le está diciendo con esta ley que es la ley 600 que estamos dando un gran pase de avance de avance y que hemos creado una forma de estado especial entre comillas estado especial. Y ese es otro embuste, estoy citando, ¿verdad? de, este, de esta investigación del historiador Cancel sobre una carta que escribió Vicente Ángel Polanco porque don Luis conoce la carta del secretario del interior y de la carta del subsecretario de estado los informes de los comités de la cámara y el senado que estuvieron esta legislación y sabe que en todos esos documentos oficiales se hace la rotunda afirmación que la ley 600 no altera en lo más mínimo las relaciones políticas económicas y sociales existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿se acuerdan? que nos vendieron que leer era algo nuevo que había un pacto, un convenio ¿de qué demonios están hablando? quisieron traerle esa mentira al pueblo de Puerto Rico para engañarlos, pero mientras tanto, en el Congreso decían, no, 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 si aquí nada se cambia, nada se altera. Lo único que vamos a ponerle un nombre bonito y rimbombante. Commonwealth, como se llama, Virginia, Pensilvania etcétera, etcétera. Miren cómo engañan. ese Es que está en su naturaleza el engaño, definitivamente. Ay, Dios mío. Muñoz Marín le estuvo diciendo que si se aprueba la ley 600, eso tendrá el avance de un convenio, entre Puerto Rico y Estados, un convenio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces el Congreso no podrá cambiar las buenas relaciones económicas que existen ahora sin el consentimiento de Puerto Rico. Ese es otro embuste, porque no hay ni puede haber tal convenio mientras Puerto Rico esté sujeto a la soberanía de Estados Unidos. Por eso ahora extrapolen lo que está pasando con el proyecto que están disque más o menos apoyando la Junta de Gobierno del Partido Popular porque va hacia ese mismo derrotero de embustes para seguir confundiendo al pueblo de Puerto Rico y uno se cansa de oír esto y uno se cansa de que esta gente con esa cara seria te digan tantas mentiras anoche les dije ahorita y yo estaba bastante molesta y bastante harta de lo que estamos viviendo y escribí lo siguiente. Algunos de ustedes lo pudieron haber leído. Qué ignominia. Cómo se puede vivir de la indefinición e inmovilismo y peor aún, peor aún, mantener al pueblo de Puerto Rico de rehén. El proyecto de la que es ocasión es el engendro de personas malvadas con poder y cuyo único propósito es detener la transmisión. Lo dijo Nidia Velázquez. Yo te puedo detener tu proyecto de admisión y la discusión seria del estatus por Diego, 20 años más. Miren qué lindo. Qué clase congresista, disque puertorriqueña. Y darle oxígeno al moribundo ELA. El ELA se hace rato que está muerto. Pero le puse moribundo por aquello de que no se, ¿verdad? No se le las esperanzas a los que todavía piensan que eso existe esto es una muestra de la actitud imperialista que combatimos mofarse de la expresión inequívoca del pueblo que votó mayoritariamente por la estabilidad. merece el repudio de todos los que aspiramos a la igualdad, no los van a detener, we shall overcome si ustedes se van al, al threat de esto que yo escribí anoche ahí es donde aparece esta prepotente a decir que tenga mucho cuidado con lo que estoy diciendo porque me sueno desesperada y me lo digo en inglés really desesperada no yo estoy muy clara en donde estoy parada muy clara nadie debe tener ninguna duda combato con toda la fuerza de mi ser el estado de asociado y el embuste que nos vienen metiendo en la cabeza a los puertorriqueños desde el año 1952 y mientras tenga vida lo voy a combatir. Y mientras tenga vida, voy a seguir peleando y moviendo a las huestes estadistas para que logremos nuestro fin, nuestro propósito. No nos van a detener. We shall overcome. Ahora sí que abro la, eh, a la llamada. Vamos a ver si hay alguien por ahí que esté interesado en comunicarse conmigo. Como siempre les pido, sean breves, manténgase en el tema. Por favor, si usted no contesta el teléfono y ustedes saben cuál es el grito de guerra, adelante, se van a quedar. Sí, buen buenas
2: tardes, licenciada. Ya, Alberto Lizarre, ya de Barcelona. está claro
1: que no vamos a perder ni un segundo de tiempo, así que adelante. Buenas tardes, licenciada. Alberto Urizares de Barceloneta.
2: Bueno, adelante. Alberto. Pero los separatistas trasnochados y algunos populares, a los que somos estadistas, nos ponen, nos ponen epítetos si y otros motes como patria, pero escucha algunos artistas que le han dado gloria a Puerto Rico eh, y, y le han dado énfasis a, a la puertorriqueñidad como a Alberto Rodríguez Machuchal que le dio prestigio al Jíbaro Boricua con su personaje y era estadista y, y, le hizo, le, y hasta le hizo campaña al entonces gobernador Carlos Romero Barceló Bobby Capó también estadista y compuso Soñando con Puerto Rico y era estadista también y Noel Estrada, que compuso otra canción patriótica en mi viejo San Juan, estadista también esos son algunos de los grandes artistas que han hecho patria y, y eran estadistas, así que, que que haya el sello que se lo ponga le contesto al aire, muchas llamo.
1: gracias amigo de Barceloneta usted tiene toda la razón el amar a nuestra patria no está reñido con ser estadista, al contrario alguien tiene duda. De que lo más que queremos los estadistas es que tengamos una patria que esté al nivel más alto posible del mundo. Que tengamos todos los derechos que nos brinda la estadidad. Todos los derechos y si responsabilidades también. Porque ahora vienen con el cuco las contribuciones. Pero han mantenido a este pueblo en una situación de pobreza tal que no hay forma de que, esta, que la inmensísima mayoría de los puertorriqueños puedan pagar contribuciones eventualmente después que Puerto Rico se levante sobre sus pies, que tengamos estabilidad económica, que salgamos de este lío, que seamos Estado pues tal vez en un futuro no muy lejano gustosamente pagaremos contribuciones federales, mientras tanto si no tenemos suficiente ingreso, no tenemos por qué pagarla y lo mismo, la misma historia con la puertorriqueñidad a mí nadie me, me quita de mi piel jamás me lo va a poder quitar la mancha de plátano yo amo a Puerto Rico y me pongo de frente con cualquiera que me rete a ver si a Puerto Rico más que yo me acuerdo tanto de mi mentor Carlos Romero Barceló que espero que siga mejorando y que salga verdad de este momento difícil en su salud. En Puerto Rico puede haber gente que quieran a Puerto Rico tanto como yo, pero más que yo no hay nadie. Vamos para la próxima llamada. Adelante.
2: Sí, buenas tardes Zulma. Hola. Adelante. Sí, eh, quiero mencionar algo que dijo el general ayer bien interesante que ahora mismo la gran mayoría de las personas en, en Puerto Rico habla eh, inglés, Que quiero mencionar esto porque cuando yo llegué aquí a Puerto Rico en el 68, eh, yo llegué de Brooklyn, New York, yo hablaba solamente inglés y la gran mayoría de las personas me usaban a mí para leer las cartas, para llamar al teléfono de Estados Unidos, para todo lo que tengan que ver con inglés hoy en día no me usan para nada eso porque la gran mayoría de las personas en Puerto Rico habla y lee inglés, no perfecto, pero lo entiende por eso que una de las razones es que en mayo voy a votar por el general, porque él dijo algo que me tocó y también soy militar, eso, ese es el comentario mío suma y gracias pues con, por, por la oportunidad
1: muchas gracias muchas gracias, estoy completamente de acuerdo con usted la inmensa mayoría de los puertorriqueños sabemos inglés algunos la hablamos con un poquito de verdad de, ¿cómo le diríamos? con un deje con un acentito, pero oiga en Estados Unidos mucha gente habla con acento ¿Ustedes se acuerdan de Henry Kissinger? un acento bien marcado y llegó a ser secretario secretario de Estado imagínense Madeleine Albright, secretaria de Estado también con un acento bien marcado eso no hizo que fueran menos americanos y aquí la gente lo que pasa es que muchas pues no quieren tener acento, quieren hablar el, el, el inglés flawless y bueno, yo hablo buen inglés pero tengo mi acento y no me preocupa tener acento, después que me entiendan pues gracias por su participación que pase la próxima llamada adelante
2: quien quiera que sea le habla López de Orlando ese eh, mismo usted nos hace una falta, usted no puede irse de ahí, a usted le tienen que aumentar de una hora a dos horas, eh, el incentivo más grande para encaminar Puerto Rico hacia un estado es que muchos de los millones que estamos aquí, que pronto nos vamos a retirar con buenas pensiones y todo eso, si vemos a Puerto Rico encaminado hacia un estado vendemos y nos mudamos para, para allá si nosotros somos el ejemplo más grande que pagamos impuestos de propiedad, pagamos tax pagamos Incontact con gusto porque obtenemos mucho a cambio y Puerto Rico como Estado se, se acaban esa esas este, eh, guerras este, de familia y las personas se convierten en independientes, demó, demócratas o republicanos, cuídate mucho nos hace falta, mantente en la radio
1: gracias gracias, gracias mil estoy empezando no sé si usted sabe algo que yo no sé pero estoy empezando aquí así que espero durar un rato más eh, yo estoy loca porque todos esos boricuas que se fueron buscando seguridad buscando paz buscando un mejor porvenir económico para sus hijos puedan regresar pronto a Puerto Rico pero para que ello ocurra tenemos que convertirnos en estado no tenga la menor duda de eso así que es un buen momento para que todos los boricuas que me escuchan en Estados Unidos por favor sigan haciendo verdad, su trabajo de comunicarse con sus congresistas con sus senadores diciéndoles su parecer con relación al estatus y advirtiéndoles que le van a hacer campaña en contra y que no van a votar por ellos si ellos no apoyan la admisión de Puerto Rico como Estado próxima llamada
3: aquí está el señor Ramírez
1: se puede adelante
3: puede? Okay.
1: adelante
3: ok aquí estoy para decirle algo que me lo contaron eh, es acerca de la señora eh, no sé si es señor o señorita eh, media Velázquez
0: y la
3: otra Barbarito me acaba de decir en estos días un New Yorker, nacido y criado mayor en Brooklyn que cuando ellas empezaron en la cuestión de la política ellas mandaban a unas familias de ellas, unas primas a capiar perico ellas son periquera periquera para el que no entiende eso, la voy a lo, le
1: voy, eso fue lo lo voy, Ramírez 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 lo menos que yo quiero en esta vida es que nos vayamos a lo personal eh, eso no ayuda en nada a nuestra causa a mí me gusta hablar de frente pero me gusta hablar con conocimiento de causa no con ¿verdad? Con chisme o con cosas que la gente bueno yo no sé si es cierto o no es cierto pero por el amor a Dios repetir ese tipo de chisme habla mal de uno Así que le pido siempre que la forma en que nosotros nos ¿verdad? No, nos dirijamos al público así, sea siempre con respeto. La dignidad humana es inviolable. Así que lo menos que yo voy a, a permitir es que haya ese tipo de comentarios que denigra al ser humano. Que pase la próxima llamada. Uh, buenas tardes, Carmen Cruz de Ponte. Para decirle, Adelante. A
3: decirle al Senado de Puerto Rico... Que dejen de estar con tantos recovecos y le nombren el gabinete al gobernador, porque si el gobernador eligió a esas personas, las nombró, es porque se siente cómodo trabajando con esas personas para poder reconstruir a Puerto Rico. Y a todos los estadistas puertorriqueños que vivimos aquí, ciudadanos americanos, que nos unamos y al menos fila para que estas personas que están con el proyecto de sabotear el proyecto de jennifer González, no se lo permitamos, y estoy de acuerdo con usted en todos los comentarios, en todo lo que dice muy Buenas tardes
1: Buenas tardes amiga Ponceña la verdad es que bueno, estamos tan de acuerdo y tan de acuerdo que no tengo nada más que añadir usted lo ha dicho todo vinieron a obstaculizar la labor de nuestro gobernador elegido por los votos por los mismos votos que nos dieron la mayoría absoluta a la estadidad por los mismos votos que se elegidos todos ellos que tuvieron que mendigar votos de otros partidos para lograr ascender a la posición de poder en Cámara y Senado con qué fuerza moral con qué fuerza moral es que ese es su uso y costumbre mantenernos de, de rehén a todos Nidia Velázquez quiere que estemos de rehén ahora Tatito quiere que tengamos de rehén a los eh, ¿verdad? A los designados por el gobernador que tienen que pasar por la Cámara, gracias a Dios que no son todos gracias a Dios que el Senado ha visto algo de, de verdad eh, qué sé yo, tienen algo en, en, ese, en esa mente tiene materia gris, pero me preocupa mucho lo que está pasando en la Cámara no quieren que el gobernador gobierne no quieren que el gobernador lleve a cabo su programa de gobierno que fue el que eligió el pueblo ¿Qué tipo de democracia es esa que estamos viendo con esta gente que utilizan el poder para chantajear y para tener de reina a nuestro pueblo by the way, antes de que se me acabe el tiempo que ya estoy finita ya el gobernador se lo dijo no le va a dar paso al proyecto ese de derogar la ley 167 del 2020 que menciona como una de las verdad de, de, de lo que ocurre posterior a la, a la votación del pueblo de Puerto Rico, que es la delegación, el voto por la delegación congresional del 16 de mayo ¿saben una cosa? el gobernador está claro y el gobernador no se deja chantajear, Puerto Rico tiene que hablar y hablar claro y no permitir que estos bandidos porque son unos bandidos utilicen el poder para de alguna forma sacar beneficio eso es lo más antiético que yo he oído en mi vida y después se cantan que son personas de valores y de ética y qué, qué forma de mencionar qué forma de demostrar su eticidad? diciéndole al gobernador ah si no, me, si no me aprueba la reforma electoral que no está ni siquiera sometido, eso es lo más increíble o sea que lo de Lari y lo de Manolo va para el año 2500 porque ni siquiera la han sometido y ahora lo, lo último que se, se le ocurrió a Luis Raúl Torres que se vio llorado se vio llorado en el precinto 2 que no siga haciendo ese tipo de espaviento porque la próxima, la próxima se va a pique en la elección de que si no él dice deroga eso no es la palabra correcta si no elimina el contrato de Luma pues no le van a tampoco a aprobar los nombramientos que tienen que pasar por la cámara también bueno ya le estamos viendo ya sacaron todas las garras para afuera rapidito pueblo de Puerto Rico tomen nota ellos piensan que las elecciones no vienen tú no puedes detener el tiempo, el tiempo viene y está a la vuelta de la esquina y vas a tener que pagar las consecuencias de tus desmanes tanto Tatito tanto Luis Raúl como cualquiera otra que se una, porque ellos hablan de que el caucus estuvo de acuerdo con esta postura, pues el caucus popular va a sufrir las consecuencias y eso a todos los que están en ese caucus tengan cuidado, el pueblo los está observando y no fueron elegidos para eso Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Yo no sé si tengo tiempo para una llamada más. ¿Es posible que no? No, me están diciendo N -O, no, o Ay, Dios, ¿cómo es que el tiempo pasa rápido? Pero no se preocupen que así de rápido va a pasar para que tengamos nuevamente las elecciones encima de nosotros y podamos eliminarlos a todos ellos. No debo terminar sin recordarles que tienen hasta el sábado para solicitar el voto adelantado. No pierdan la oportunidad. La elección del 16 de mayo va. La, así que prepárense, no vengan después con lloriqueo, busquen el voto adelantado si usted es de los que cumple, ¿verdad?, con los criterios para solicitarlo. Vayan, yo lo publiqué, publiqué un facsímil de la solicitud y pueden ir a CCEE, Comisión Estatal de Veciones, punto PUL, PUR P -U -R, de Puerto Rico, eh, diagonal, delegación congresional y van, ahí lo van a conseguir.